0: Bienvenidos a Espacio en Blanco
1: Les damos la bienvenida a Espacio en Blanco Un lugar donde semana con semana Tres mujeres y un hombre perdido Comentarán temas de actualidad Y a veces nos iremos al columpio Estoy con Bárbara Levanta tu mano Bárbara Una mujer creadora Con conciencia social Y revolucionaria. Vanessa, es viajera, empoderada y con sororidad. Gustavo, el vanguardista, soñador y emprendedor. Y yo soy Frida, una mujer lunar, creativa y rebelde. Muy bien, en esta ocasión vamos a profundizar un poco más en el libro que revisamos en el podcast pasado, Perspectiva de Género, Una visión multidisciplinaria, este libro naranjita. Y, pues bueno, una pregunta que me surge al leer esto, y, y me parece impo importante ponerlo de momento inicial, ¿qué nos puede aportar un libro de perspectiva de género? ¿Alguien quiere responder?
0: Yo eh, creo que la, eh, la, la, la primera cosa que, que nos da este libro es una nueva manera de ver las cosas. Porque, bueno, no, no sé ustedes, compañeras, pero yo en la carrera de psicología como que todo era demasiado frío o todo ya estaba dado por hecho y la, y la manera de tratar las problemáticas, era como muy estereotípica. Y a la hora de leer el libro, a mí me hizo ver eh, o, o estar consciente como de las otras realidades o de las otras opciones. Pues justamente hace eso, por ejemplo, en el capítulo de familia, este, habla como de toda la... De, desmenuza la idea de familia en México. Eh, habla mucho de, de estas casas eh, que si bien están gobernadas por mujeres o que económicamente las mantienen mujeres, siguen estando gobernadas en tanto poder y autoridad por hombres, ¿no? Este, y pues en el de sexualidad, que creo que es un capítulo muy importante para cualquiera que se quiera meter en el tema, este, pues nos desmenuza o nos da la, la visión sistémica de, de la sexualidad, en donde nos dice, sí, eh, el género eh, es una parte importante de la sexualidad, pero existen otros tres elementos que ahí se juegan y que constantemente no diría están en batalla, pero sí tienen algo que ver y que no podemos omitir cuando atendemos a alguien o estamos frente a una persona de manera profesional.
1: Sí, claro. coincido eh, contigo y le doy la palabra a Bárbara, que levantó su Gracias.
2: mano. vamos a levantar la manita. Este, Exactamente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aporta este libro? Creo que justo como dice eh, Gustavo, te aporta muchísimas cosas y más que nada te aporta abre la perspectiva, ¿no? Para mí como tal sí fue uno de los primeros libros de perspectiva de género que llegó a mis manos y eh, no sé, como que cada que lo leo, lo, lo, le encuentro como otras cosas, ¿no? Que analizarle, ¿no? O sea, que incluso tal vez ejecutar, porque bueno, este libro se escribió en el 2013, ¿no? Ya tiene siete años y hay cosas que, que ahora conozco más y que puedo decir, bueno, tal vez no están así, ¿no? Pero bueno, eh, eh, les, les confieso ¿no? que nunca jamás en mi vida había leído este libro desde que lo tengo de corrido. O sea, siempre era como un libro, para mí era mucho un libro de consulta, es decir, había leído todos los capítulos, pero en momentos distintos, ¿no? O sea, cuando estaba investigando sobre el feminismo, pues solo leí el primer capítulo, ¿no? Cuando estuve investigando sobre, eh, no sé, todos estos estereotipos, eh, me, me fui a la, a la parte de, de familia y también de un poco de educación, ¿no? Entonces como que siempre lo leí por partes y esta primera vez que lo leí todo de corrido iba como, como hilando mucho mejor las ideas, pero creo que también por la forma en la que está constituido este, este libro en específico, como que te permite hacerlo un libro de consultas sin, vaya, es que si lees el primer capítulo y lees el último, los entiende los dos perfecto, ¿no? Aunque no hayas leído el primero, puedes entender perfecto el último, porque así me, así, es como me pasó. Entonces, creo que te aporta muchísimo en abrir la perspectiva a las áreas a las que está enfocado el libro, ¿no? O sea, la, la parte de sexualidad, ahora sentí como si lo hubiera leído por primera vez, porque estaba yo otra vez como, no sé, como la primera vez que lo leí, como que, no sé, como que se abrió de nuevo y yo, anime, que sí es cierto, ¿no? O esto de... No sé, durante la carrera, sobre todo en Instacala, siempre la parte de, del psicoanálisis fue muy criticada y, y yo al principio, ahorita ya a lo mejor un poco de juego, ¿no? Pero al principio era como mucho el, el psicoanálisis, no sé, na nada más porque sí, nada más porque mis docentes lo decían, no porque de verdad tuviera como un fundamento real de por qué no era yo fan del psicoanálisis, ¿no? Pero con este libro justamente como lo va explicando la parte de, en la que refuta lo de eh, la sexualidad según Freud, es como que digo, ah, claro, pues es que sí, ¿no? <risa> eso tiene más sentido a solamente decir, no, es que no es algo científico y por eso no, no lo, no, no, no ni siquiera lo voy a leer, ¿no? <risa> ni siquiera va a tomar la molestia de saber de qué habla porque no es algo científico. Entonces, no sé, esa parte creo que es que aporta muchísimo el libro, no sé, en tan poquitas páginas este, te aporta muchísimo como, como, como profesionales de la salud, ¿no? Como decíamos la, la vez pasada.
3: Gracias, Bárbara. ¿Vane? Eh, pues justo, me parece que como terminamos la vez pasada, que sí lo recomendábamos porque era un buen resumen de todos los temas a los que se dedica y que aparte es... Pues muy sencillo de leer, como ya lo comentaba Bárbara. Me parece que es importante, o bueno, lo ocupan, ocupan este libro para iniciar en el Diplomado de Perspectiva de Género, me parece, ahí en esta cala. Sí. Sin embargo, bueno, me parece que cualquier persona que quisiera como entrar a estos temas de género, feminismo, sexualidad y las diferencias entre todas estas categorías, pues me parece un buen inicio, ¿no? Una buena puerta. Eh, también, como les comentaba la vez pasada, tengo como ciertas, eh, no sé, hay cosas que me hacen mucho ruido, hay ciertos conceptos que me hacen mucho ruido, porque eh, pues ya he ido avanzando, ¿no? Leyendo otras cosas, investigando un poco más sobre estos, sobre estos temas, y entonces hay cosas que ya no me checa, ¿no? Eh, por eso, bueno, lo recomiendo como para personas que sean eh, inicial, que vayan iniciando en estas situaciones, pero ya personas que ya tengan como cierta experiencia en estos temas, me parece que va a quedar como muy básico porque, eh, pues eso, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, habla de discriminación y de opresión de forma indiscriminada. Vane, eh, bueno, ya no te logramos escuchar.
1: Vamos a esperar un momentito a ver si se restablece su conexión. Bueno, mientras regresa, a Vane, justamente este, quienes hemos leído, también depende mucho pues, nuestra deconstrucción personal, ¿no? Creo que eso es un aporte desde la perspectiva de género, que no solamente tiene que ver justo pues, desde estos conceptos. Y que eso lo vamos incorporando, dejando a un lado lo, aquello que ya no nos funciona, ¿no? Entonces, creo que eso también nos puede afectar.
0: Pues, eh, sobre esta parte de que en, en algún punto quedará limitado, creo que sí. O sea, finalmente, el libro no está planteado para hacer una enciclopedia o para darnos luz eterna. Está planteado para hacer averos O sea, esto es lo primerito que vas a ver. Y estos son este, peritas y manzanitas y así, y, y así se dividen las cosas y así es como... Puedes empezar con una visión crítica, pero efectivamente no está planeado. No creo que, que cuando la, la doctora Anthony haya dicho quiero hacer este libro, lo planteará como una enciclopedia, porque no. Si no sería todavía más extenso y creo que incluso pues, sería eso, una enciclopedia. Uh -huh. Pero eh, pues es que creo que es eso, que es súper básico, que, que, que te permite franc franquear o flanquear tus propias este, miedos, prejuicios, o sea, porque luego hay libros que te reciben como con esperando que ya sepas muchas cosas y que estés dispuesto a, a desensamblarte completamente para entenderlo. Y este libro dice, ok, o sea, sabemos que no, 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 no estás preparado para escuchar esta verdad tan cruda, sobre todo para los hombres y los hombres que viven en total privilegio, el libro apuesto que le sacaría este, los tornillos de la cabeza. este, Ok, estamos de acuerdo que no estás preparado para, para, para saber todo, entonces vamos. T toma esta bicicleta con llantitas. Eso, eso me parece el libro. Toma esta bicicleta con llantitas. Este, o sea, los dos, la, los dos capítulos que a mí me parecen como más importantes o más trascendentes para mí, por, por la práctica. Eh, con, con familias y con sexualidad Que últimamente me llegan muchos pacientes con problemas sexuales uh -huh. Pues justamente son lo, la, las dos eh, El capítulo de sexualidad y el, y el capítulo de familia Pues justamente eh, en el de familia básicamente nos dice A ver, la, la familia de Barbie, Ken, este, el perrito y las niñas Pues no, en México no existe desde la parte histórica y desde la parte demográfica no existe. Hay un montón de familias disidentes, hay un montón de familias que, este, que incluso me atrevería a llamar resistentes. Y este, pues que evidencia el libro y te dice, mira, o sea, revisa estos documentos que te permitirán darte cuenta que no somos este, barbiquen. Y el de sexualidad. Justamente hace este, esta crítica a, a la tira freudiana, bastante machista, siglo XIX, ¿no? Este, hace esta crítica y te da a Eusebio Rubio, que creo que es el, el mejor el mejor autor para hablar de sexualidad, porque cuando me he encontrado con, con otras personas que trabajan sexualidad desde otras este, teorías, sobre todo la psicoanalítica, no sé por qué les vacía la psicoanalítica, este. <risa> da otros elementos y, y me ha permitido, digamoslo así, es, eh, pues no quedar eh, por abajo de profesionales con a lo mejor más tiempo, con, con otras este, con otras certificaciones en la edad de sexualidad, creo que el capítulo y Eusebio Rubio te permite decir, ok, a ver, hay que revisar esto, hay que revisar lo otro, hay que revisar aquello, ¿no? Sobre todo en, en, en la parte de lo masculino, creo que, que, que la dimensión de erotismo y reproductividad son dos, do, do, dos partes que son súper importantes el plantear cómo chingados sentimos placer los hombres y, y, y bueno ese es otro libro pero hay, eh, hay hay un libro de la doctora córdoba que habla de, de, de masculinidades este, que justamente dice los hombres no hablamos de, de cómo sentimos placer Solo lo sentimos juntos". y en la parte de reproductividad que pues los, hombres no es como que seamos las personas más responsables con respecto a nuestra reproductividad sino que la reproductividad siempre termina cayendo en en hombros femeninos e incluso hoy en la tarde estaba viendo un mini documental con respecto a la esterilización forzada que no esterilizan hombres eh, es, es muy curioso no en esta práctica de la esterilización forzada hay que se esteriliza a mujeres indígenas en es que un momento que no pueden defenderse, pero ya, ya, ya empecé a divagar. Ya <risa> <risa>
3: siempre,
2: siempre pasa, ¿no? ¿no?
0: Pues sí, pero, pero igual lo sabía. Intentábamos mantenernos dentro del libro.
2: Y es que aparte, ¿sabes qué? Creo que el libro permite eso. O sea, como dices, es un primer toma, ¿no? Esto son, es son como el ABC, ¿no? Casi, casi podría decir el ABC de, de la perspectiva de género, pero que también. Creo que algo importante a la perspectiva de género, y tomaré las palabras de Manuel dado que no está aquí, eh, cualquier cosa, estando en nuestras sistemas, debe de ser eh, criticable, ¿no? Debe de ser eh, permitir esta crítica, ¿no? Para ir como construyendo sobre B, ¿no? Porque si nos quedamos con que lo que dice aquí es este, ya la ley, ¿no? Aunque sea así de sencillo, ¿no? Porque por eso me encanta, ¿no? Que lo simplifican muy bien. Por ejemplo, a mí, yo cuando entré a perspectiva de género, entender las relaciones de poder fue algo que me costó muchísimo, ¿no? O sea, continuamente hablando era, o sea, ¿cómo, no? Y como 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 dicen, ya ves poderes en todos lados y ¡ah! ¿no? <risas> ent ent entender, entender esa, esa parte de este capítulo, el, el, el último capítulo de Poder y Género, me ayudó a entender muchísimo más, ¿no? Y como dice Gus, tienes tus capítulos favoritos, ¿no? O sea, a mí el que más me sirve obvio por el tema donde donde estoy y donde siempre ando este divulgando sobre todo este capítulo, porque no siempre pueden como ir hasta Isaacal a comprar el libro, eh, es el de Educación y Género, ¿no? Y el de Género y Poder, para yo que trabajo en los ámbitos educativos, junto con Frida, que ya me acompañó por allá. Y bueno, vale también, aunque haya más a la distancia, eh, siempre les doy estos dos capítulos, ¿no? Para que, para que entiendan como la importancia de la educación ¿no? la formación de los estereotipos de género y también de que vean las y los profesores la, la situación de poder en la que se encuentran y cuánto daño pueden hacer usando más de ese poder, ¿no? Entonces, esos son como, como mis favoritos, pero también justo ahora que, que estaba leyendo, digo, cuando leí, de, de primera vez le digo que lo, yo los leí como por partes y este y me parecían increíbles, pero ahora que lo leí de corrido, justamente hablando de que es como el ABC de la perspectiva de género, no sé a ustedes, ya me dirán, ¿no? Me, me dirán si sí, sí, es mi pura percepción, pero yo lo sentí como muy repetitivo. Vaya, como que todo, digo, cuando lo leí de forma eh, separada, no me pareció así, porque les decía, creo que, creo que esa parte es buena, ¿no? Que te permite... Leer un capítulo, ¿no? Y a lo mejor lo dejas y retomas el siguiente Y entonces ya tienes eh, No pierdes el libro de la lectura O como yo creo tú que lo sabe de consulta Pero cuando lo lees todo de corrido O sea, te quieres sentar a leer el libro De una sola sentada Como dicen Lo, lo sentí como muy repetitivo, ¿no? Como que en el capítulo 1 ya me hablaron de esto Y luego en el capítulo 2 Me vuelven a hablar de, no sé, como que entiendo la, la idea, pero cuando lo lees de corrido, sobre todo cuando ya conoces un poco más, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando lo leí la primera vez esta... esta... primera vez de corrido, este... sí fue así como de... pero eso ya lo dijeron, ¿no? <ríe> no sé, un, un poco, eh, supongo que tiene que ver con la misma idea que, que tenían del libro, pero que cambia, ¿no? Creo que esto que dice Vane de pues de que es un libro para iniciar, si hay que dejarlo como muy, muy claro. Es un muy buen libro para iniciar, pero si ya conoces la
1: perspectiva de género y ya, ya has tenido otras lecturas, te va, a quedar, te va a quedar muy corto, ¿no? Y creo que sobre todo también para ir identificando esos conceptos eh, primerizos, ¿no? Por ejemplo, roles de sexuales y de género en la familia, roles sexuales y de género en, en lo sexual. Eh, y en estas cuestiones de poder, entonces sí que ya en la práctica, por ejemplo, en cuestión, eh, a mí me gusta mucho el capítulo 4 de sexualidad, que habla sobre los derechos sexuales y reproductivos, ya cuando lo llevas en, ejerciendo desde esta parte o, o aplicando lo mejor dicho en el ámbito de la salud, pues te ayuda a entender varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, de pronto, cuando estaba haciendo el servicio social, desde la perspectiva de género, era como, ¿por qué eh, no se utilizan métodos anticonceptivos? Entonces venían de por medio estas creencias, desde hombres y mujeres, pero nuevamente, la, la, pues vamos evolucionando y definitivamente ahorita con la situación de pandemia, seguramente se van a ir presentando diversos fenómenos.
3: Vanne, que estás de regreso, ¿te gustaría comentar algo? Errores en la tecnología. Uh -huh. eh, bueno, pues ya creo que Bárbara complementó mi idea en esta parte de que es un poco redundante el, el hecho de estar repitiendo como la información y los objetivos de la perspectiva de género. Eh, sin embargo, bueno, como menciona, ¿no? Para principiantes es súper bueno, ya lo estaba comentando, lo dan para el diplomado como una este, uh, bueno, por, por un libro, ¿cómo es? este Para iniciar, no sé. Y, bueno, eh, no sé, algo que me parece importante justamente también, aunque sea un libro para principiantes, es tener siempre una lectura crítica, ¿no? Eh, me parece que en cualquiera, cualquier libro que llegue a nuestras manos, hay que tener una lectura crítica, ¿no? Entonces, pues, en, al respecto anoté como ciertos puntos, ¿no? que es como ver estas fechas de la información que se está manejando porque si bien el libro es de 2013 sus referencias son de 1990 al 2000 entonces en realidad también esta información pues, sigue actualizándose día con día eh, ya me mencionaba Gustavo que pues en la, en la parte de familia había como eh, actualizaciones o, o formas de de identificar las familias recientes, ¿no? Que ya no solamente es la familia nuclear, sino ya también hay otro tipo de familia, monoparental, eh, homoparental, este, separadas, con, eh, mixtas, o todos esos nombres que les han dado actualmente, ¿no? Sin embargo, bueno, también es importante saber que esta información se sigue actualizando día con día. Entonces, bueno, revisar esta parte de... o considerar las fechas en las que la información se está eh, presentando también justo lo que les mencionaba de los conceptos, ¿no? Porque hay algunos que no son profundizados, ya les comentaba esto de, de que la discriminación y la opresión la están viendo como si fuera una misma cosa, cuando en realidad pues la opresión eh, se, se enfoca en, quien, en que hay un género o un sexo más bien que está siendo eh, subordinado a favor o a beneficio de otro, ¿no? Cuando la discriminación únicamente se refiere a que... Eh, Ahí como cuando no se cumplen ciertos parámetros sociales, estas personas son marginadas. Pero no se está refiriendo a ningún beneficio este, o algún privilegio de un sexo sobre el otro, ¿no? Entonces hay que tener como en cuenta eso. Eh, creo que me quedé justo en el tema de equidad. A mí esto de la equidad y la igualdad me parece eh, un error, porque si estamos hablando que el género es justamente esta asimetría entre la masculinidad y la feminidad y que son estas cajas rígidas que nos pone la sociedad. a mí me parece que no es posible tener una igualdad entre estas cajas o seguir teniendo personas que cumplan con estos, eh, con estos mandatos de género femeninos y masculinos y que eso de todas formas les implique una igualdad o una equidad, ¿no? que es un, tema, es un término que lo están redundando en todo el libro, pero en realidad nunca explican de forma material y simbólica qué es lo que significa esta equidad. Y bueno, también eh, hay por ejemplo en, en el tema de sexualidad anotan esto que existen aberraciones genéticas, ¿no? Hablan demasiado de diversidad, pero de repente agarran y ponen, existen estas aberraciones, ¿no? De nuevo ponen este término de anormalidad o de algo que no está bien para esto. Entonces ahí está chocando su, su intento de diversidad con decir de todas formas hay gente que es anormal, ¿no? Y... Bueno, finalmente esto de empoderamiento femenino, que lo explican en el último capítulo, pero pues también es importante, ¿no? Eh, porque, bueno, también es un tema que ha estado como muy popular, pero también se ha tergiversado. Y finalmente, con esto de la lectura crítica, me refiero también a eh, tomar en cuenta la interseccionalidad, ¿no? Que es algo que no, no ahondan en el libro, pero es importante saber que pues no todas las personas eh, estamos pues no, no estamos parados en el mismo lugar, ¿no? Porque aparte de esta este, intersección de género, también está la raza, la clase, la edad, eh, si tienes alguna discapacidad y todas estas demás variables que pues no se consideran. Lo único que sí me parece importante es que, bueno, en todo el libro, al menos está situado en México de forma general, entonces esto me parece como bueno, porque también nos está dando como eh, una visión general eh, básica de lo que está sucediendo en el país y no está como retomando de otros países. Bueno, sí retoma ciertos modelos de otros países, pero intenta ver cómo esos modelos extranjeros funcionan aquí en, en México, ¿no? Y también, bueno, repite, o también tiene la, la historia de ciertas este, cuestiones de México, como por ejemplo en el, en el área de familia y en el área de educación, me parece que son los los temas. Bueno, y en el último de poder, ¿no? Que también habla justamente de la violencia que existe aquí en México. Entonces, bueno, eso sería como eh, lo que quería como redundar antes de... ¿Te estás cortando nuevamente, Vane?
1: Yo sí la escuché bien. ¿Sí? Yo también. Ah, muy Perfecto. Ahora,
0: con, con respecto sí. a, la a la redundancia... Me a mi internet. Este... Creo que la parte de la redundancia, que es algo que todos nos dimos cuenta, Creo que tiene que ver con que es un libro como de legos. O sea, que, que, que justamente porque es un libro de texto, te permite eh, eh, dárselo a otra persona. Eh, decirle, a ver, léete este capítulo. Y entonces, como todos traen, digamos, el mismo trasfondo, perfectamente lo puede entender y perfectamente puede eh, inmiscuirse en el tema. Por ejemplo, cuando yo di clases en, en preparatoria e intenté, hice mi mayor esfuerzo en meter perspectiva de género, justamente les di eh, do, dos capítulos del libro, los dos que ya dijimos que soy fan. <risa> este, eh, y pues medianamente, o sea, los que a los que les interesó, este, pues sí se metieron y ahondaron y les pareció eh, interesante y bastante didáctico el libro, ¿no? A, a, a diferencia de tener que decirles no. O sea, tampoco es el libro es tan largo, ¿no? Pero tenerles que decir, ¿sabes qué? Pues tienes que, que aventarte todo el libro para entender justo el capítulo que te esté pidiendo que entiendas. No, eh, creo que justamente es un libro de Legos que incluso, pues, o sea, lo, lo apliqué en preparatoria, funciona en preparatoria. Entonces, creo que también eh, pudiéramos situarlo en los tres años de prep. No lo he intentado en, en secundaria, pero tal vez en secundaria funcionaría. Situarlo como una lectura para bachillerato, bueno, prepa bachillerato y los primeros años de licenciatura, ¿no? O, o, o cuando justamente estás entrando, porque este, no sabes nada. No sabes nada, y, y vienes, por ejemplo, de una de una estructura educativa y de una estructura de disciplina muy, muy de no importan la, las diferencias y ah, eso de interseccionalidad son, son invenciones de un grupo, de, de un lobby, que acá como les fascina esa palabrita. Entonces justamente te permite como meterte, ir viendo cómo, cómo te funcionan las cosas Y este, lo que sí me parece, a lo mejor no peligroso Pero sí, como justamente es tan fácil de entender, cualquiera lo puede manosear Y citarlo en sus manoseos eh, Tuve tu, tu, un compañero en la carrera Que no sé qué hubiera hecho con el libro O sea, probablemente hubiera hecho Mucho daño terapéutico Y mucho daño en sus contextos de aplicación Si hubiera tenido el libro Porque era un, un macho eh, eh, En todo el sentido de la palabra O un machirulo en el sentido argentino De la palabra Y hubiera agarrado los argumentos del libro Para, para hacer discriminaciones Y segregaciones De, de personas ¿no?
2: Es que creo que una, justamente la, una de las fortalezas del libro es su mayor debilidad, ¿no? O sea, eh, esta cuestión de que puedes leer los capítulos eh, por separado, ¿no? Aunque, desde, si, aunque no hayas leído el primero, puedes leer el último y entenderlo bien. También puede ser como su, la debilidad, ¿no? Que si lo lees completo, ¿no? Si lo, si lo lees en una sentada, dices, esto es muy repetitivo, ¿no? O sea, ya conoces el tema pero también creo que otro dicen todo lo que dice el patriarcado y hasta casi como a mitad del capítulo o, o este, te dicen eh, no es que esto no es así no sé entonces podría parecer no una lectura muy superficial que al principio te dicen esto tiene que ser así no y entonces si tú si tú no lo lees completo no y si no tienes esta lectura este crítica en la que hablaban ¿eh? pues se te queda como ah, es que es así, entonces justamente como, como está en un libro, puede ser citado ¿no? Puedes tomar ese párrafo, descontextualizarlo y decir, es que esto dice la literatura, ¿no? Que así debe de ser, entonces justo creo que esto es importante, ¿no? Este, como, como tener estos sin embargo ¿no? O sea, que, que tener cuidado con, con la estructura del libro porque bueno, cuando estás en, en la cuestión de, de aprender ¿no? de instruirte un poco como de la perspectiva de género, lo puedes entender, pero si no, si, si no hay esta autocrítica también propia, ¿no? Lo que decíamos, de llevarlo a nuestra vida, te puedes ir con, con la finta, ¿no? Como dicen, y quedarte solo con, con la primera parte del capítulo donde te dicen la, los mandamientos de, para mujeres y para hombres, ¿no? Y también algo que. que que, que, o sea, en esta cuestión como de autocrítica o de, de poder leer eh, ese, ese texto, como viendo también estas cosas que no me agradaron. Bueno, lo que ya decía Bané, ¿no? Este, que cuando yo lo leí la primera vez, pues, que, que lo pasaron de largo porque pues ni me había dado cuenta que eso estaba ya no tan actual, ¿no? Pero esta cuestión, de lo de las aberraciones, cuando lo leí, sí fue así como de o sea, ¿cómo, no? Pero bueno digo, ok, puede ser por esta cuestión como como, pues como del tiempo, ¿no? No, no es disculpa, pero creo que sí es importante ver lo que dice Vane, ¿no? Yo también me di cuenta que creo que la más actual de las referencias es del 2009 o sea, ya hace 11 años y esta referencia, tendrá las referencias este mucho más este en el pasado, ¿no? Entonces es de hablar de, de esa parte en la parte cuando habla de el término en, en el capítulo familia justamente se refiere a, a las familias en las que falta una ya sean los hijos o al, eh, alguna de las este, ya sea alguno de los cónyuges que ¿no? son estas familias como parentales se refiere a ellos como familias nucleares incompletas y entonces a mí me hizo, me hizo como recordar eh, esta marcha por la familia... Ay, ¿Cómo? esta que hicieron hace como unos años, ¿no? que solo era la, marcha por la familia, ¿no?
0: La siguen haciendo, la marcha eh, del Frente Nacional por la Familia. Uh, una cosa horrible.
2: Ajá, justamente cuando leí esa parte de, de que decía, este... familia, ¿qué? Uh, nuclear incompleta, ¿no? En la que o faltan los hijos o falta una pareja me hizo referirme directamente a, a, a esa marcha, ¿no? Y decir, o sea, o sea, ya hay que tener en cuenta que estos términos de familia van cambiando, que si los cuatro nos vamos a, a vivir una casa para siempre, ¿no? Podríamos ser una muy bonita familia sin necesidad de, ni de ser pareja, ¿no? Ni de ser, este, tener estas ¿Cómo se llama? Ajá, sí, no, no tener ningún... Con, con, Ah, este, Entonces creo que eh, eh, con esas partes, creo que son con las que, como dice Vane, hay que tener cuidado, ¿no? Y también como dice Gus, ¿no? En, en la cuestión de del peligro, que, que textos como estos pueden llevar a, a lo que ya nos decía Vane la vez pasada, ¿no? La perspectiva de género, mal aplicada, manoseada y al final del día que sirve a las estructuras de poder que siguen sirviendo al patriarcado ¿no?
3: Lo único bueno de este libro bueno, más bien como de la, la forma en la que están redactando la, los capítulos o la forma en la que manejan los temas es que justamente están manejando esta perspectiva de género feminista, o sea, no deberíamos o yo no he visto que le pongan como este apellido de feminista, por lo que ya decía anteriormente, ¿no? O sea, fue como un caballo de Troya en el que pues entró así a las academias, ¿no? Como perspectiva de género. Eh, bueno, al inicio fue estudios de la mujer, después se volvió perspectiva de género, pero eh, pues me parece que sí es importante anotar como este apellido, ¿no? De perspectiva de género feminista porque justamente esto permite o, o se realiza este análisis de las relaciones de poder, ¿no? Y que aparte se está buscando una transformación de la condición de hombres y mujeres, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, de las condiciones de las mujeres, ¿no? Que por eso viene del feminismo. Sin embargo, eh, pues lo que mencionaba la, la vez anterior y lo que estás comentando, Bárbara, es que justo si se le quita como este apellido feminista o esta visión feminista, pues, sería como únicamente ver la condición de hombres y mujeres por número o por diferencias o en las instituciones se ha manejado el género únicamente como para hablar de mujeres y entonces eso es lo que ya está como tergiversando, ¿no? de lo que se trata esto de la, la perspectiva de género y entonces justo creo que es el, la invitación del libro porque en realidad tampoco te aparece como puntualmente eh, los pasos en qué hacer o cómo hacerlo es que se hagan estas transformaciones sociales eh, y aparte que sean simbólicas y materiales, ¿no? A lo mejor de estas prácticas o de las formas en las que se, se está viviendo el género. Entonces, bueno, es como algo que yo rescataría, que inicia... que su primer capítulo sea sobre feminismo, de forma muy básica, si quieren, pero que lo retome. Y que durante todos los capítulos, en ciertas partes, a veces sí habla o retoma de nuevo esta parte del feminismo y que eh, pues se aboca a estas modificaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es como lo que quería como rescatar un poco de, de entre los contras que hemos dicho ahorita. Y no hace gusto.
0: Este, bueno, yo lo que iba a comentar, eh, justamente me, me, me hace ruido, intenté buscar las palabritas en el texto, pero eh, no, 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 las, no las reencontré, esto de familias incompletas y aberraciones, pero eh, me puse a consultar quiénes son las autoras de estos dos capítulos y justamente son eh, Laurebelia Torres eh, María Teresa Hurtado y la doctora Dorantes, ¿no? Y pues lo veo un poquito como el chiste del tío Cocoy, que ya no que, que, que justamente ya no, ya no son tan pulcros porque traen tan metido el, el lenguaje está tan metido en sus cuerpos que de pronto, aunque estén muy deconstruidas e intenten escribir con mucha pulcritud, de pronto se les salen estas palabritas del Frente Nacional por la Familia. Y entonces, eh, como que les tira el argumento, y lo voy a poner en, en enormes comillas, ¿no? eh, justamente hay, hay que ver quiénes son las autoras, ¿no? eh, personas que ya llevan un montón en la academia, eh, mínimo de, de quienes sí tengo algún tipo de información, de Laurebelia y de la doctora Dorantes, no creo que vayan a marchas, ni creo que estén metidas en grupos eh, políticos de manera activa y entonces justamente todas estas palabritas y todos estos tropiezos vienen de eso, de, de, de la academia de una academia un poquito desconectada ¿no? institucionalizada este... A lo mejor perspectiva de género light, ¿no? Eh, y, y con esto que menciona Vane de que por, probablemente, la, bueno, más bien, es, es, tiene el apellido feminista. Eh, pues reitero la parte de que todo es manoseable y todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Este, y me recuerda, la, la próxima semana que hablemos de Cosix voy a descoserme, se los juro. Pero justamente me recuerda a una coach que, que, que vino a, a enseñarme de perspectiva de género. Yo ya estaba súper metido en esto y ya había leído y mi tesis ya estaba terminada y todo. Y de pronto se pone a hablarme únicamente de, de, de la situación de las mujeres y yo de... ¿Eso no es perspectiva de género? Y dice, sí, en mi curso me lo dijeron y bla, 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 bla. Y yo, como perico, y yo... ah Ok, ¿y eso cómo lo aplicas en el, en, en el taller en el que estamos? Y dijo, ah, este, no sé. Y volvió a repetir el párrafo y yo. Ok, no entendiste, corazón. <ríe> o sea, me llevas mucho tiempo de, exper de experiencia, ¿no? Pero, corazón, no tienes ni idea. Con permiso, me voy, agarré mi chalina y me fui.
2: Mi chalina. <ríe> eh, sí, de hecho, esta parte de... Eh cuando están hablando de lo que les decía de las familias nucleares incompletas es un término que retoman de
0: no sé
2: autor o autora, porque creo que me iré con la cita y diré que es autor, porque cuando son autoras hasta en muchas ocasiones, y creo que es algo padre el libro, ponen el nombre completo, ¿no? Y si no ponen el nombre, este sí hablan que es autora, pero en este no vi este, no... No, no recuerdo si hacen como la mención de si es este hombre o mujer, pero es de Bol, Ni siquiera sé cómo se pronuncia. Volnivic, es del 2000. Entonces,
0: este. ¿Qué página está, Corazón?
2: No. Ay, el, 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 el apellido que encontré está en Ajá. la 48. Ah, justo es en la 49 donde habla de que este autor o autora. Lo divide en hogares este, en tres tipos, ¿no? Los hogares nucleares, ¿no? Completos con cónyuge, eh, con hijos o sin ellos, e incompletos sin cónyuge, ¿no? Con hijos o sin ellos. Ya lo de los hogares ampliados y los hogares unipersonales. Entonces, o sea, habría que decir que lo que no me encantó es que tal vez retomaran a este autor o autora porque pone el apellido de incompletos, ¿no? Como que falta algo, y yo diría que no, que, que no falta nada, y justamente también en esta parte de, cuando estaba leyendo de nuevo el capítulo de la familia, me hizo pensar porque habla de las, hay una, una parte donde habla de las funciones que tanto padres como madres deben de ejercer, ¿no? Deben de, de darle al, o sería la función de, eh, de darle a sus hijos e hijas, ¿no? Como lo de la formar, ¿no? Darles amor, la disciplina, este, seguridad, estar presente y todo eso. Y justamente en la parte antes de eso habla de lo que la madre hace, ¿no? Y lo que el padre hace. Que básicamente, ¿no? En la parte como estereotipada se limita a castigar y a dar dinero, ¿no? Pero cuando habla de eh, las funciones de padres y madres me, me, de nuevo, como decía eh, Gus, como que se puede Como Contrariar, ¿no? Porque primero es como que maneja La, la familia como incompleta ¿No? Y que la, la, la Parte de las funciones que ejerce El padre en específico puede eh, Como llevar A que haya eh, problemas eh, Con los hijos Y e hijas, ¿no? Eh, dice emocionales O psicológicos pero cuando está especificando como las funciones, entonces si hablamos desde la perspectiva de género, podría decir que estas funciones completas las puede llenar tanto el padre como la madre de forma, este, ¿cómo se llama? Individual, vaya en una familia eh, que solamente haya papá o solamente haya mamá, pueden llenarse. Entonces me quedé pensando, entonces de verdad estaría como tu formación ¿no? o tu crianza eh, incompleta si es que no está papá o si es que no está mamá, no sé, como que me hace como volverme a cuestionar, ¿no? O sea, siempre, creo que no me había dado cuenta que yo también todavía traigo un proyectado que tiene que estar papá y tiene que estar mamá para que un niño o una niña crezca este, bien y feliz, ¿no? <ríe> como en la utopía. Pero cuando estaba leyendo las funciones que no las pone ya como mamá, mamá hace esto, papá hace otro, ¿no? Hablando de, de quitando los roles de, de género, entonces me, me vuelvo a preguntar, ¿no? Entonces sí podría perfectamente cualquiera de los dos cumplir con, es, con todas estas funciones y que un niño o una niña crezca sin carencias, Porque ahí justamente habla de, no lo dice como tal con estas palabras, pero habla de estas, este, ¿cómo se llama? De redes de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo que son necesarias siempre cuando solamente hay un, un padre o una madre, ¿no? Porque al final del día el, el salir a trabajar, ¿no? Sí, eh, pues implica, ¿no? De cierta manera no estar tan al 100 con, con los niños o las niñas, ¿no? Pero no sé, yo me quedé así como... Yo creo que unos 15 minutos dando vuelta y lo volví a leer y entonces quedaba aquí en mi, en mi viaje astral, sobre lo que estaba pensando y me seguía
0: cuestionando. Mm, es que también creo que hay que pensar en la denominación de origen de la Aurebelia. Eh, su denominación de origen o, o de dónde viene es de la terapia familiar más conservadora, de las terapias este, de primera generación, ¿no? En donde Minuchin y todos los autores hablaban de que se necesita un papá y se necesita una mamá y, y, y necesitamos que toda la familia sea barbiquén porque si no algo va a salir mal que sí, en aquel tiempo, acá salían mal pero no había esta perspectiva, esta perspectiva crítica a la terapia sino directamente los autores decían, ah, algo salió mal es porque no está papá o ah, no, está mal eh, es porque faltó mamá, ¿no? Eh, y creo que justamente y, y creo que la parte laboral es súper importante para, para entender esto porque efectivamente te quita ocho horas al día y un montón de energía para el proceso educativo si sí se requieren de redes de apoyo y sí se requiere eh, como ensanchar la familia para poder cuidar de un niño de manera óptima no para que no crezca con es que no me gustaría llamar traumas o carencias, porque justamente te pone a la persona en, en una posición de víctima, pero para que sea lo menos, para que tenga todos los elementos.
2: áreas menos desarrolladas?
0: Ajá, para que tenga áreas con menos desarrollo. E ¿Evitar el, el subdesarrollo de alguna área? Pues sí, se necesita ensanchar y se necesita... Eh, que que, que hay alguien más que esté en el proceso, eh, pero también esta idea de que tiene que estar papá y tiene que estar mamá está bien metida en los pacientes, eh, justamente cuando cuando llegan a consulta, sobre todo cuando es terapia de, de niños muy pequeños es, es que soy divorciada o es que es que no, bueno con niños no me llegan no me han llegado papás, ¿no? Pero eh, es es que soy divorciada y es que estamos separados y entonces por eso se debe comportar mal. Haces el análisis y es otra cosa o es que eh, nuevamente como dirá Minucci, este, el niño está subido en los hombros de la abuela y lo que y la presencia o ausencia del otro progenitor no importa. Hay otra o, otra situación, pero justamente la las personas se autovictimizan. ¿no? no no me gusta. Eh, ven es más que no están
3: como cumpliendo el, el modelo patriarcal y eso es lo que te hace ver diferente ¿no? Y que aparte Ajá. las demás personas te señalan, no solamente que no lo cumplas, sino que todos los demás están como sancionando que ese no es como el modelo ideal que está planteado en la sociedad. Porque en realidad esta cuestión de, de la crianza entre mujeres siempre ha sido. También es algo que estaba, cuando lo iba leyendo, que hablaba de papá y mamá y sus esposas, eh, pues a mí me remitía que en realidad siempre la crianza ha estado más del lado femenino y que es una crianza entre mujeres, no solamente es mamá y los bebés o las bebés, sino que es mamá y la abuela o la suegra o la tía o las hermanas, o esta situación, pero en realidad la figura eh, masculina dentro de la crianza está sí, muy perdida. O ¿no? sea, eh, no sé. es. pa sí, o sea, sí importa porque sí existe, y de hecho eso fue algo que también me gustó del de, de capítulo, porque usualmente es así como de si tienen problemas es culpa de la madre, ¿no? O de toda la crianza está recargada en la madre, ¿no? Pero en realidad pues, eh, los padres o estas figuras masculinas en, en, dentro de la familia, pues también están enseñando a partir de este modelaje, también están enseñando a partir de la ausencia, también están enseñando cómo están tratando a las mujeres, también están enseñando... Bueno, es hablando como de familias... Eh, tradicionales, no sé cómo eh, manejarlo, como familias heterosexuales. Uh -huh, eh, pero pues eso también existe, ¿no? O sea, tanto las mujeres como los hombres dentro de la familia, aunque también sean familias extendas extensas, están enseñando justo estos roles y y estas este, formas del género, ¿no? Entonces no tiene... Sé Creo que también esto, mucho,
1: esto a mí me, me remonta a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué nos puede aportar un libro de perspectiva de género? Entonces, creo que eso va eh, tocando diferentes contextos, la parte personal, pero también cómo nos vamos desenvolviendo desde cada contexto. Como parejas, ¿no? Este, teniendo hijos o hijas, como profesionales, eh, desde la docencia, la investigación, en la vida cotidiana, en la calle. Entonces, si bien... Eh, me acuerdo mucho que planteaba un punto de guiar a las personas hacia la coeducación que al final busquen su autonomía se construyan, creo que no solamente basta con leerlo ¿no? libros y libros de perspectiva de género, sino que eso también implica pues un proceso personal de sensibilización ir a cursos, talleres adentrarte en conferencias, en terapia entonces este pues creo que es un bagaje de mucha riqueza y sobre todo, como bien mencionan, tener esa actitud de reflexión y de crítica para abordar justamente estos temas.
3: Sí.
0: Pues sí. <risa> o sea, pues. Exactamente, va a ser redundante, ¿no? Porque, uh -huh. eh, pero creo que algo que de lo que dijo Frida que es muy importante es eh, no solo leerlo, sino darte el lujo de, de cuestionarte, de decir, ok, no soy el malo del cuento, pero algo estoy haciendo mal y algo, y, y algo no estoy haciendo bien o, o algo es, puedo estar lastimando a una persona. Y cuando estábamos, cuando leía la parte de poder, que habla de poder con, poder sobre y así, justamente me, me, me remite a mis relaciones interpersonales y a mis relaciones de pareja. Justamente una, una en la que el tipo decía que era súper deconstruido, ¿no? Pues, eh, justamente, cada, uno tras uno, de sí, hacía esto, sí, hacia lo otro, sí, hacia aquello, ¿no? entonces, ya eh, se cuestionar, ok, el tipo traía 40 eh, cursos sobre feminismo, y iba a marchas y la fregada, pero ya, ya, ya de la puerta de su casa para adentro, era la otra cosa, cosa ¿no? Y, y no estaba dispuesto a ser sensibilizado, a, se, a autosensibilizarse, porque no creo que nadie te pueda sensibilizar, tú solito tienes que decir, a ver, puedo estar ejerciendo violencia, y puedo estar haciendo cosas bien perversas a, a mi alrededor, necesito solucionarlo la tierra Y también y como no desde esta creer. mirada, perdón, Bárbara, desde no, esta no, mirada de relacional, ¿no? Como
1: bien dices, Gustavo, eh... Decir, ah, estoy leyendo el libro, sí, 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 actúo muy bien, en esto lo voy desarrollando, pero ya a la hora de actuar, eh, creo que también depende mucho con quiénes nos vamos relacionando, o sea, estas redes de apoyo, desde qué contextos, eh, la formación, entonces eso también va enriqueciendo mucho en la parte del desarrollo personal. Ahora sí, Bárbara.
2: No, creo que eh, justo dejan el, el capítulo que más te puede pegar, ¿no? O sea, darte cuenta de la violencia que tú también ejerces, ¿no? De, mediante el poder que tienen. O sea, antes de, de leer el capítulo, ¿no? De estar montada en una licenciatura era como, ¡ah, oh, pues qué nice! ¿no? Ya me titulé y todo fine, ¿no? Colgué mi titulito, pero no te das cuenta, o sea, como en el... En el cotidiano, no te das cuenta que eso también ostenta poder y que eso también ya no solamente es lo que dice Bárbara, porque Bárbara lo dice porque Bárbara en su debray opina esto, ¿no? sino también ya, ya traes atrás lo que la psicóloga Bárbara dice. porque ella ella sabe, ¿no? como, como este chiste eh, de Franco, ¿no? sabe cosas <risa> ella sabe cosas, ¿no? <risa> entonces eh, creo que este capítulo, ¿no? que después de que ya te te hablaron de todo, ¿no? Lo, lo, casi todas las esferas de la vida, hablar de poder, ¿no? Y que también te des cuenta de, de los poderes que ejerces y de las mismas violencias que ejerces, no solamente hacia las personas, ¿no? Con las que te rodeas, sino también para, para ti misma o para ti mismo, creo que sí es algo como que te dejan los catogazos más fuertes hasta el final y, y, y poder. Hacer una reflexión de verdad crítica de, de ello, ¿no? Y no solamente, como decías, no, no quedarte con la reflexión ya, ya lo reflexiones ¡Qué pasa! ¿no? Sino llevarlo, llevarlo a la práctica. Creo que eso es algo a lo que invita el libro al final, ¿no? Llevarlo a, a tu vida. Uh -huh.
1: Que pudiera ser como esas semillitas sembrando desde la duda, desde el autoconocimiento. Y pues con eso los podemos ir dejando a quienes están viendo y les gustaría
0: decir algo más que lean el libro que ay a ayudarían a hacer más famosa a la a a sus que autoras. Lo lean. Sí, no, no, no recuerdo que hubiera algún autor hombre permítanme en segundo. no o, no no hay ahorrando no. hombres no sí, famosos a, su a sus años, autoras <risa> no pues. había muchachos en en el
1: pie
2: existe.
0: Este, ¿Cómo se llamó este hombre? Es, y, y lo que es que es narrativo desde William <risa> el,
2: el doctor Williams
0: bueno, estaba, estaba desde el principio, pero bueno Capaz si no quiso meter las manos en el libro Capaz que no este, pues sí pues, hay, hay, hay que leerlo sea, igual, igual que la semana pasada Léanlo, siéntense Léanlo, gósenlo. Eh, si les toca Sufrirlo un ratito, escúbranlo que cuando, bueno, yo yo que ya he leído otras cosas más densas el, el, pro, el proceso de, de autosensibilización no es bueno, duele sobre todo siendo niño siendo varones es doloroso el proceso y te hace tener que escribirle a una persona a las 3 de la mañana oye este ti este, la pata ya hace que pasaran cuatro años pero, ¿no? pero es
2: importante saberlo y reconocerlo
0: Ah, y, y, y hacer y algo esa, con eso exacto. Ah, eh, Agarraré el teléfono a las 3 de la mañana cuando ya tuviste la crisis existencial pues vale el, la a las
1: 3
2: de la mañana no es la mejor de las horas pero es importante hacer algo
0: por eso dije un mensaje no llamarle a la persona porque si te van a buscar tu madre soy más de yo soy más de mensajitos No
1: bueno. Muy bien, pues con esto vamos a cerrar el día de hoy. Les agradecemos su escucha y nos vemos la próxima semana, como ya mencionaron, para abordar el tema de las terapias de conversión sexual. Suscríbanse al canal o síganos en Spotify o Instagram. También déjenos sus comentarios con su opinión y a los haters cuando se les pase el coraje. Nos vemos en los columpios.
0: Bye.
2: Bye, bye. bye, bye. Oh,